0: Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan, herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Freitag, den 8. November 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages und die verbleibenden 20 Minuten stehen dann Ihnen und uns zur Beantwortung Ihrer Leserbriefe zur Verfügung. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Freitag, den 8. November 2019. Die Schlagzeilen. Agentur zur Förderung der Kreativindustrie und Verbreitung der Kultur Taiwans eröffnet. Und Revision des Antidrogengesetzes verabschiedet. Experten Chinas 26 Anreize zielen auf Vereinigung mit Taiwan ab. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Am heutigen Freitag wurde die Eröffnungszeremonie für Taiwans Agentur für Kreativinhalte einer Einrichtung zur weltweiten Förderung von Taiwans Kultur abgehalten. Begleitet wurde die Eröffnung von Präsidentin Tsai Ing-wen, die dabei auf das freie kreative Umfeld und der sich auf dem neuesten Stand befindlichen technologischen Stärke Taiwans hinwies. Dieses biete etliche Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks, so Präsidentin Tsai. Ziel der Regierung sei es, Taiwans reiche kulturelle Inhalte aufblühen zu lassen und als einzigartig in der Welt bekannt zu machen. Die neu eingerichtete Agentur wird dabei als wichtiger Vermittler zwischen Regierung, der Bevölkerung und der Industrie auftreten. Durch Talentförderung sollen wertsteigernde kulturelle Inhalte geschaffen und angewendet werden, um Taiwan zu einem kulturellen Begriff zu machen – Wichtigster Punkt sei die globale Wahrnehmung Taiwans, die durch eine innovative Kreativindustrie gesteigert werden soll. Kulturministerin Zhang Nijun kündigte ab dem nächsten Jahr ein mittelfristiges Förderprogramm zur Entwicklung der Film- und TV-Industrie an. Dafür werden 10 Milliarden Taiwan-Dollar aus dem Landesentwicklungsfonds bereitgestellt. Ferner sollen mit dem Huashan 20 programm startup Start-up-Unternehmen im Bereich der Kreativindustrie gefördert werden. Das Kabinett verabschiedete heute eine Revision des Antidrogengesetzes. Vorrangig geht es bei den Änderungen um die Drogentherapie von straffälligen Drogenkonsumenten auf Bewährung. In Zukunft müssen sie sich nicht mehr einer verpflichtenden Drogentherapie unterziehen. Stattdessen sind fallabhängig und nach medizinischer Rücksprache den Umständen entsprechende weitere Behandlungsansätze möglich. In Zukunft kann ein Bußgeld gezahlt, ein Bußschreiben aufgesetzt und körperliche Arbeit geleistet werden. Dabei müssen sich die Betroffenen regelmäßig einem Urintest unterziehen. Man verspricht sich von der neuen Regelung eine höhere Erfolgsrate beim Kampf gegen den Drogenmissbrauch. Ferner wurden die Strafen für Schmuggel, Herstellung und den Verkauf von Drogen verschärft. Laut Meinung eines Rechtsexperten und eines Politikprofessors entsprechen die kürzlich von China vorgestellten 26 Anreize zur Anwerbung von Fachkräften aus Taiwan einer sogenannten Wiedervereinigung. Der stellvertretende Generalsekretär der Taiwanesischen Gesellschaft für internationales Recht, Linding Hui, sagte, dass die 26 Anreize der in Hongkong angewendeten Einland-Zwei-Systeme-Formel gleichkämen, aber nicht auf die Zwei-Systeme eingingen. Die taiwanischen Unternehmen in China angebotenen Anreize ermöglichten ihnen, wie ein chinesisches Unternehmen aufzutreten. Dadurch werde die Unterscheidung zwischen beiden aufgehoben, sagte Professor Fan Shipping, Experte für Politikwissenschaft an der Taiwan Normal University. Damit nähere man sich einer einland ein Systemformel an. Ein Experte des Magazins für KP-China-Studien sieht hinter den Anreizen ökonomische Gründe. China benötigt angesichts der unter dem Handelskrieg mit den USA schwächelnden Wirtschaft Fachkräfte für die lokale Entwicklung. Die zentrale Wahlkommission bestätigte am Freitag den Termin für die 10. Parlamentswahlen, die am 11. Januar 2020 abgehalten werden sollen. Die Registrierung potenzieller Wahlkandidaten erfolgt vom 18. bis 22. November. Entsprechende Formulare werden bereits am 14. November ausliegen. Die Parlamentswahlen werden zeitgleich mit den 15. Präsidentschaftswahlen durchgeführt. Ihre Stimme abgeben können die Wähler am 11. Januar dann von 8 Uhr morgens bis nachmittags um 4 Uhr. 113 Parlamentssitze werden vergeben, 73 davon über Direktmandate, 34 Sitze über die Parteiliste. Die verbleibenden sechs Mandate werden von Vertretern der Ureinwohner belegt. Die verbleibenden sechs Mandate sind Vertretern von Ureinwohnern vorbehalten. Taiwan hat elf neue US-Dollar-Milliardäre, ging aus dem Milliardärsreport 2019 hervor, der jährlich von der Schweizer UBS-Bank und dem Finanzberater PwC zusammengestellt wird. Da allerdings sechs Superreiche aus Taiwan nicht mehr in diese Kategorie fallen, stieg die Zahl der Milliardäre lediglich um fünf auf jetzt 40 an. Die neu gelisteten Milliardäre kommen aus dem Einzelhandel, dem Rohstoffbereich bzw. dem Immobilien- und Finanzsektor. Taiwans Milliardäre konnten ihr Vermögen um 1% oder 1,1 Milliarden US-Dollar erhöhen. Durchschnittlich besaß jeder Superreiche 2,1 Milliarden US-Dollar. Laut PwC Taiwan sind die Zahlen für Taiwan recht stabil, da sowohl der Aktienmarkt als auch die Wirtschaft keinem großen Einfluss der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China unterworfen sind. Das Jahr 2018 verlief damit für Taiwan-Superreiche deutlich besser als für Milliardäre weltweit. Global sank deren Vermögen um 4,3 Prozent auf 8,5 Billionen US-Dollar. Das Durchschnittsalter der Milliardäre belief sich in Taiwan auf 69 Jahre und lag damit um fünf Jahre über dem globalen Mittelwert. Angesichts des hohen Alters rechnen die Finanzdienstleister für die nächsten 20 Jahre weltweit mit einem intensiven Vermögenstransfer. Für Taiwan rechnet man wegen des Mangels an neuen erfolgreichen startup unicorns im nächsten Jahr mit einem ähnlichen Ergebnis. Seit dem heutigen Freitag öffnet die internationale Reisemesse Taipei im Messezentrum von Nangang für vier Tage ihre Tore. Taiwan steht als Reiseziel immer stärker im Fokus ausländischer Besucher, die im letzten Jahr erstmals die Besucherzahl auf über 11 Millionen ansteigen ließen. Gleichzeitig nimmt die Diversifizierung der Besucher zu. Von der Tourismusbehörde wurde das Jahr 2020 zum Jahr des Bergwanderns deklariert. Bergwandern stellt daher auf der Messe einen der Schwerpunkte dar. Zur Förderung des Bergwanderns wurde der genehmigungspflichtige Besuch von Naturschutzgebieten vom Tourismusamt mit der Eröffnung eines Portals zum zeitsparenden Erhalt der Zugangsgenehmigungen vereinfacht. Taiwan hat laut dem Tourismusamt 268 Berge mit Höhen von mehr als 3000 Metern. Die Zahl der Bergwanderer in den Nationalparks stieg in den letzten drei Jahren um ein Drittel auf gut 200.000. Gut 7% davon kamen aus dem Ausland. Und nun zum Börsengeschehen am heutigen Freitag. Eine technische Erholung ließ am letzten Börsentag der Woche den Aktienindex Taiex unter die 10.600-Punkte-Marke fallen. Auslöser waren Unsicherheit angesichts von Gerüchten über Meinungsunterschiede auf US-amerikanischer Seite zu den Strafzollaufhebungen für chinesische Importe. Der TAIX sank heute um 27 Punkte oder 0,2 Prozent auf 11.579 Punkte ab. Der Börsenumsatz belief sich auf 4,4 Milliarden US-Dollar. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt: der US-Dollar bei 30,35 Taiwan-Dollar, der Euro wieder etwas schwächer bei 33,57 Taiwan-Dollar. Wettervorhersage für, für Samstag, den 9. November 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Samstag zeigt sich der Norden und Osten leicht bis stärker bewölkt mit Regenfeldern an der Küste. Im Rest des Landes ist es klar und trocken. Deutlich kühler wird es in der Nacht. Die Tiefstemperaturen fallen seit langem wieder unter die 20 Grad Marke. Tagsüber dann aber ein sonniger und trockener Herbsttag mit milden 26 Grad im Norden. Im Süden können weiterhin 30 Grad erreicht werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Freitag, den 8. November 2019.